0: Comment bien carburer pendant un marathon Vous êtes déjà posé cette question Bah moi oui, bah oui. Pour mon premier marathon notamment, et les stratégies que j'ai mises en œuvre n'étaient pas vraiment bonnes. Bah oui, j'ai pris le mur. Alors aujourd'hui, je vais prendre des conseils auprès d'un champion de France de la discipline pour lui demander bah, comment justement on évite de prendre le mur. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Km42 et j'ai créé ce nouveau podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point tellement important et si complexe, la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, donc, mon invité du jour est vraiment un spécialiste du marathon puisque Il a été champion de France. Oui, champion de France, 2011 du marathon, 2h18 au marathon. Alors oui, franchement, Alban Chorin était l'homme qui pouvait répondre à mes questions sur comment éviter de prendre le mur la prochaine fois que je vais courir un marathon. Bon, Je ne sais pas quand, mais en tout cas, c'est bien prévu. Et en parlant de mur, vous vous dites bien que je lui ai demandé si lui, il a déjà pris le mur. Mais surtout, je lui ai demandé comment on devient champion de France, comment on s'entraîne, comment on se prépare, ses secrets pour manger, pour récupérer, quelle distance il fait, comment on s'entraîne, et comment finalement on approche de ce moment fatidique, comment on se programme pour cette course-là, pour devenir champion de France ce jour-là. Mais avant de parler de marathon, je voulais aussi parler au prof de sport qu'il est. Bah oui, parce qu'il est prof en collège. Et euh, vous savez, j'ai discuté dans mes différents podcasts avec plein de sportifs, certains qui ont fait des milliers de kilomètres depuis, et qui furent pourtant traumatisés par leur prof de sport du collège. Alors, je lui ai demandé... Pourquoi, pourquoi il y avait autant d'élèves qui étaient traumatisés par le sport au collège Surtout, comment ça a évolué et qu'est-ce qu'on faisait comme sport maintenant au collège Et puis, nous avons aussi parlé de ce qu'il fait maintenant et notamment de sa retraite sportive. Alors, je mets des guillemets autour du mot « retraite » hein, parce que ça ne veut pas dire qu'il court pas. Ça veut juste dire qu'en fait, bah, il s'est reconverti dans le trail, il a changé ses allures, ses entraînements. Il y a une autre vision d'entraînement et nous avons parlé de tout ça. Voilà, vous avez le menu bien copieux de ce bel épisode euh, si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage à regarder les notes de l'épisode pour suivre tous les liens. Et vous pouvez aussi aller sur le site de podcast, apironfr slash podcast, où vous retrouvez tous les épisodes. Hein, chacun, chaque épisode a sa petite fiche avec tous les liens aussi que vous pouvez retrouver, les recettes aussi euh, de nos invités, des compléments. Et vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations-là sur le compte Instagram, at podcast sport et nutrition. Bon, mais maintenant, assez parlé, il est temps de vous laisser avec ma discussion avec Alban hein. Allez, c'est parti. Bonjour Alban. Bonjour. Comment vas-tu
1: euh, bah Ça va bien,
0: ça va, ça va. Alors, on est, euh, je suis vraiment très, 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 très heureux de te recevoir parce que juste avant d'enregistrer, j'ai, euh, j'ai fait mes petites recherches, j'ai pris mon petit Google, etc. et j'ai regardé, bien sûr, et ce que tout le monde pourrait faire, c'est de constater quand même qu'il euh, y a un chouette palmarès.
1: Ouais, bah oui, oui, euh, ça fait là. Bon, je suis plutôt sur la fin de, du palmarès que sur le début, mais euh, ça fait quand même quelques années que, que je cours et, euh, et je suis assez fier de moi aussi parce que même si j'ai pas atteint des euh, hautes sphères mondiales, j'ai réussi à me créer un palmarès régional et national euh, et exprimer le meilleur de ce que je pouvais faire, je pense.
0: Oui, alors faut quand même le dire parce que euh, c'est un titre de champion de France.
1: J'ai été champion de France de marathon, oui, en 2011 à Nice et euh, j'ai enchaîné avec quatre autres podiums où j'étais deuxième à chaque fois. J'ai pas réussi à redevenir euh, premier, mais euh, mais à chaque fois c'était quand même une satisfaction parce que bah c'est finalement pas facile de gagner et donc euh, à chaque fois de se placer, d'être euh, même si c'était pas toujours le, le candidat le plus qu'on attend le plus, j'arrive toujours à j'arrivais en tout cas à arriver euh, performant le jour que je m'étais de, que je m'étais fixé ouais.
0: Alors, j'ai lu, en euh, mes recherches, il y a des gens qui ont dit, oui, mais quand même, euh, euh, les titres de champion de France en marathon, euh, les athlètes, on a du mal à situer le niveau, en fait, la difficulté pour devenir champion de France. Et moi, c'est le truc qui me fascine, parce que moi, j'ai fait un marathon, j'ai explosé en vol au 30e kilomètre, comme beaucoup, et on en reparlera, justement, de comment on évite ce genre de choses, mais pour bien se représenter, en fait, un petit peu, comment on fait pour devenir champion de France de marathon c'est c'est combien d'années de, de course, combien d'expérience, combien d'entraînement c'est, c'est quoi l'effort pour arriver à ce niveau-là en fait
1: Il n'y a pas une recette pour être champion de France de marathon. Euh, y a, euh, voilà, l'idée, moi, c'était pas. Je ne m'entraînais pas pour devenir champion de France de marathon. Je m'entraînais pour faire mon, ma meilleure performance possible, mon meilleur potentiel de ce que je pouvais exprimer. Alors évidemment, pour être champion de France, il faut s'entraîner beaucoup. C'est sur la durée, c'est sur l'expérience. Ça, voilà. Et, euh, et je ne dis pas non plus qu'il n'y a pas une part de chance ce, ce jour-là parce que toi, tu es en forme, parce qu'il y a certains adversaires qui sont là, d'autres qui ne sont pas là. Euh, les conditions ont fait que bah, tu arrives à bien t'exprimer. Donc, c'est multifactoriel. Mais sinon, euh, pour arriver à un bon niveau, faut, il faut s'entraîner, faut avoir les qualités. Enfin, j'explique ça parce que je suis prof de PS aussi à mes élèves, que pour être performant, tu as tes capacités, ce que tu es capable de faire et le travail que tu mets en face. D'accord Tu as beau, beau t'entraîner le plus possible du monde. Si tu n'as pas les capacités pour être, champion, euh, pour être champion ou, je sais pas, euh, atteindre un objectif, tu n'y arriveras pas. Si tu as les capacités pour l'atteindre, mais qu'en face, tu mets pas le travail nécessaire, tu n'y arriveras pas non plus. Donc, euh, c'est vraiment l'association des deux qui fait que bah, tu arrives à atteindre ton meilleur niveau. En l'occurrence, moi, j'ai réussi à gagner un chemin à de France euh, voilà, en 2011 et c'était une, une performance euh, voilà, que, que je suis très fier. Quoi.
0: Alors, là, on vient de dire euh, prof de PS. Alors, à quel niveau
1: euh, Je suis en collège, là, pour l'instant.
0: Ouais, alors en collège, c'est marrant parce que dans mon autre podcast, Kilomètre 42, j'ai nombre, de nombreuses personnes qui m'ont dit qu'ils ont été traumatisés par les profs de PS de collège, notamment avec la course à pied. Alors, j'imagine quand même, quand on était champion de France, on fait tout pour qu'ils aiment la course.
1: Bah, oui, on essaye qu'ils aiment la course. Après, c'est. Et comme tout, euh, on, essaie, on transmet quelque chose, il euh, y en a toujours qui sont plus ou moins réceptifs. Euh, moi, ce que j'essaye, c'est que la course ne soit pas une punition. Je ne veux pas qu'elle soit abordée comme une punition. C'est quelque chose où on peut apprendre, où on peut... Ben, on apprend la maîtrise de son corps finalement. Hein, comme quand on fait une autre activité, si je fais une activité avec, de sport collectif avec un ballon, ben, j'apprends la maîtrise euh, du geste. Et la course, c'est aussi une maîtrise du geste et une maîtrise de ses sensations, une maîtrise de son engagement. Et donc, euh, ça, c'était un de mes points forts, moi, quand, je, quand j'essayais d'être performant encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un d'assez régulier et quand je m'engageais, je savais où j'allais. Alors, euh, parfois, j'ai peut-être manqué d'audace aussi, mais euh, mon point fort, c'était, voilà, je partais sur un rythme et j'ai rarement eu, euh, je sais pas le souvenir, d'avoir une grosse défaillance sur une course. Voilà, donc, euh, bah, quand on est à prof, bah, c'est pareil, on essaie de leur, leur apprendre ça, leur montrer que, il y a des choses, des possibilités. Et puis là, dernièrement, avec les confinements, euh, la course a été remis un peu plus encore à l'honneur parce que euh, des activités individuelles ou euh, à faire chez soi, bah, c'était souvent orienté là-dessus. Donc, j'ai emmené, j'ai emmené des, des élèves, euh, même des élèves qui… Alors, t'as, 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 on a toujours des élèves qui sont, qui sont compétiteurs. Donc, eux, tu arrives, quand tu les mets à faire du fractionné, des choses comme ça, ils aiment bien parce que c'est des choses voilà, qu'ils ne vivent pas souvent. Et puis euh, on a même des élèves aussi, euh, plus souvent des filles, là, ça m'a touché plus souvent des filles, qui euh, aiment, voilà, s- commencent à se sentir cet appel de la course à pied qui est un peu euh, à la mode en ce moment aussi. Et, euh, et puis bah, on va courir tout doucement, donc on fractionne comme, euh, comme quelqu'un de, de débutant. Il
0: euh, y a un truc qui a martyrisé beaucoup encore pour revenir sur ces personnes-là qui ont un souvenir un peu mitigé de leur prof de, de PS, c'est le cross du collège. Ça existe encore
1: ah oui, ça, ça existe encore. C'est un des moments importants et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire vivre. Mais alors, je sais pas qui t'a rencontré pour dire qu'ils étaient martyrisés par le prose du collège parce que généralement, c'est une journée que les élèves aiment bien. Avant, euh, la semaine avant, ils te disent, oh, on est obligé de courir. Euh, voilà, ils hésitent toujours un petit peu, mais... Voilà, le cross du collège, c'est l'événement euh, où tu peux euh, où tu vas t'exprimer, où tout le monde fait un effort, ce qu'on leur explique, hein, tout le monde à son niveau fait un effort, et c'est un moment convivial, un moment de partage. Alors On crée des challenges de classe généralement, donc ça devient collectif, et puis euh, les plus grands encouragent les plus petits quand c'est aux plus petits de courir, et inversement ensuite, les garçons, les filles. Et donc, euh, c'est souvent quand même vécu comme un moment euh, festif, euh, pour nous en tout cas au collège. Et puis à la fin de la journée, on a les récompenses, Donc euh, c'est pas souvent, c'est pas toujours les mêmes élèves en plus qui peuvent être mis à l'honneur par rapport à des résultats scolaires en français ou en maths, parfois ça change et euh, et ça c'est sympa aussi que ça soit d'autres personnes qui soient mis à l'honneur, d'autres élèves
0: Oui alors bon, euh, des gens qui 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 n'ont pas apprécié ça, j'en ai ai, d'autres, j'en avais plein en fait hein, mais y compris d'ailleurs des gens qui courent beaucoup maintenant, c'est ça, qui était assez marrant qui sont assez surprenants, euh, et qui, qui m'expliquaient qu'au ben, collège, ils faisaient presque tout pour éviter le sport, c'est pour ça que c'était, c'était rigolo. Donc j'en profitais hein, voilà, pour, pour me dire, mais est-ce que finalement, euh, on peut tomber sur des profs qui vont nous donner aimer à faire courir Et justement, c'est un bon exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin au j'ai un prof qui faisait de l'athlétisme au niveau championnat de France quand j'étais euh, aussi ça m'avait donné envie de faire du sport c'est un chouette exemple quand même je trouve pour ces enfants là.
1: c'est toujours ce qu'on cherche c'est transmettre une passion transmettre, leur montrer leur apprendre des choses déjà dans l'activité et puis les amener progressivement vers un peu, un peu plus loin alors, à travers le sport scolaire hein, on a le cross du collège mais aussi euh, les crosses départementaux, là c'est des, c'est des moments de sortie les, les journées athlées euh, qu'on a au printemps alors pas cette année mais quand on fait des rassemblements, c'est souvent des, des compétitions de, de masse ça, où les élèves apprécient de sortir du collège, de, de prendre le quart, d'aller rencontrer d'autres établissements, de, d'être, de, de se mesurer un petit peu aux autres. Ça permet de voir aussi que même si on est champion de son collège, on n'est pas toujours champion du, au-dessus. Et Donc, ça permet de relativiser les choses. Certains bah, trouvent ça super. C'est des moments de partage. voilà. Ouais. Alors, je reviens juste sur le, le cours d'EPS. C'est vrai qu'il y a peut-être 20 ans ou 30 ans, euh, ce qu'on faisait en EPS c'était enfin ce qu'on faisait moi je l'ai pas fait mais c'était euh, des 20 minutes des 30 minutes c'était beaucoup d'endurance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est passé davantage sur du demi-fond, c'est du fractionné, en fait du 3 x 4 minutes ou du 3 x 3 minutes où l'idée c'est de s'approcher de sa limite donc l'approche c'est pas la même quoi, c'est pas quelque chose de rébarbatif qui va durer euh, très longtemps. Même si euh, parfois euh, bah, il leur manque c'est ça un petit peu cette euh, capacité d'endurance et, euh... mais, mais c'est comme ça. <rire>
0: Oui, alors moi j'ai un souvenir, mais je pense que c'était pour le bac, ou à une époque, on avait une épreuve où il fallait courir, peut-être au collège d'ailleurs, il fallait courir 20 minutes en étant super régulier, ou je sais pas quoi, autour d'une piste, je, je sais plus quel niveau c'était à l'époque, mais bon, si ça se fait plus, tant mieux, en tout cas, euh, parce que c'est vrai que je me rappelle qu'il y en avait quand même beaucoup qui mettaient le clignotant en disant euh, « ouais, c'est pas le truc le plus sympa », moi à l'époque, je faisais du foot, donc je courais comme un lapin, donc ça me gênait pas du tout, <rire> ça me permettait de voir d'autres sports
1: ah ouais mais c'est vrai que la course à pied, c'est n'est pas la chose la plus fun non plus. Même quelqu'un de, de 30 ans, tu te retrouves avec des copains, tu te dis « tiens, on va plutôt aller euh, taper un ballon, euh, jouer au foot, faire euh, on va se faire une partie de ping ». Mais euh, il n'y en a pas beaucoup qui se disent « tiens, super, on est content de se retrouver, on va aller courir ». Alors, tu vas courir avec des gens qui aiment courir et quand tu, tu, as, tu as découvert le, le plaisir d'aller courir, de faire un effort. Mais euh, à 12, 13, 14 ans… Cette notion d'effort, euh, voilà, on a un autre regard quand on a 12-13 ans que quand on a 25 ou 30 ans. quoi.
0: Oui, alors justement, c'est ce qui m'amène à venir à comment est-ce que toi tu es venu euh, à la course Alors j'ai vu qu'en fait, euh, à l'âge de 8 ans, tu avais signé à l'US Laval.
1: Ouais, alors je suppose que j'avais 8 ans exactement, même pas loin. Euh. Moi, j'ai, euh, c'est, c'est familial, quoi. Mon père a découvert le, le PS, enfin pas le PS, mais la course et l'athlétisme au lycée justement grâce à un de ses profs de PS. Et euh, il est rentré dans le club ici est mis. Après, bah, il faisait les interclubs. Il a rencontré ma mère. Donc ils avaient besoin. De, je ne sais pas si tu connais les interclubs en athlée, mais il y a toujours besoin de quelqu'un pour compléter euh, une équipe, etc. Et donc, euh, ben, ils ont récupéré ma mère en disant, bah, tu commences par lancer le javelot, et puis après, ils l'ont fait courir un petit peu, et puis, bah, elle est, elle s'est prise au jeu aussi. Et puis moi, je suis arrivé par derrière. Donc petit, bah, j'étais dans le bac à sable, à jouer, euh, voilà, souvent. Et puis, bah, de fil en aiguille, on était sur les stades. Moi, j'ai commencé l'athlé, et euh, j'ai commencé à Laval, à l'US Laval. Ouais. Et puis, j'ai eu la chance de tomber euh, progressivement sur un, un grand entraîneur qui assume former. Euh, voilà, tout le temps, qui a su me faire progresser parce que, bon, ont... j'ai commencé, moi, à m'entraîner qu'à l'âge de 14 ans. En, voilà, fin minime, minime cadet. Avant, c'était de l'école de Alors, c'était pas… Toi, toi, tu disais que courir, c'était un peu rébarbatif. Ben, moi, c'était l'athlétisme qui me plaisait pas forcément le plus parce que quand j'avais 10, 11 ans, ben, il fallait lancer le poids. Alors, j'étais une crevette, j'étais petit, j'avais des tout petits bras. Quand il faut lancer un poids de 3 kilos, euh, tu jamais mis en valeur Il fallait courir vite sur 50 mètres, mais moi, j'étais plutôt endurant. Euh, Il fallait sauter, euh, être explosif. Et ce n'était pas des qualités que j'avais beaucoup. Je m'exprimais davantage sur bah, le 1000 mètres. L'épreuve que j'aimais bien, c'était le 1000 et puis les crosses un petit peu l'hiver. Donc, euh, c'est vraiment qu'à partir de la catégorie minime, où là, on commence un peu plus à se socialiser, que j'ai aussi commencé à m'entraîner. Et puis, euh, puis c'est parti avec Jean-Pierre Silvestri à à l'US Laval. J'ai fait que progresser doucement jusqu'à l'âge de 25 ans sur la piste où là, bah, je me suis concentré sur euh, le 1500 un petit peu, mais le 3000-5000, très vite. C'était ça qui me, qui me convenait le mieux. Et puis ça, c'était début, de, ouais, 2000, début des années 2000 et euh, 2000-2005. Et là, il y a eu l'essor de la course à pied aussi, et de la course à pied sur route. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Alors, elle existait déjà avant, la course à pied sur route, mais elle était plutôt pour les spécialistes. On disait, bah, tu vas plutôt sur la route quand tu as euh, 30 ans, quoi. Au départ, on ne voyait pas de jeunes de 18 ans euh, aller sur la route parce qu'on disait que ça allait te casser, etc. Aujourd'hui, on en voit un hein, des jeunes qui font de la course sur route et, euh, et plein de monde. C'est une autre approche. Donc moi, euh, voilà, vers 20, entre 20 et 25 ans, j'ai commencé un tout petit peu à faire de la, de la course sur route, mais on me disait non, non, n'en fait pas trop surtout. Euh. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai glissé sur la route parce que bon, athlétisme, euh, c'est bien, mais au bout d'un certain moment, j'avais envie de passer à autre chose. Et puis, bah, arrivé sur la route, en 2008, j'ai commencé le marathon. Et puis, et puis voilà, j'ai fait 10 ans de marathon après euh, en essayant bah, toujours d'être euh, le, le plus performant possible. C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a motivé, c'est d'optimiser toujours ma préparation, tu vois, optimiser l'entraînement, optimiser euh, bah, ma récupération, optimiser mon alimentation euh, pour chercher à exprimer le meilleur de moi. Pas pour être cha- champion à chaque fois, mais pour vraiment pouvoir donner le meilleur que, que je pouvais donner.
0: Oui, j'ai envie de dire en plus tu disais tout à l'heure c'est que être champion, ça dépend en plus de conditions notamment de la présence de l'adversaire, de temps, de, de d'un jour on peut être moins bien ou quoi que ce soit.
1: Ah bah oui, là quand je suis champion de France de marathon, moi je me compare à comme un champion de France en cyclisme, tu vois. C'est pas forcément toujours le, euh, que c'est pas Julien la qui sera toujours champion de France euh... En vélo, ça peut être un, un quelqu'un d'autre, parce que ce jour-là, Julien, il est peut-être parti sur une autre course, par, parce que, parce que voilà, ce jour-là, il y a des gens qui sont moins moyens, d'autres qui sont meilleurs, et, euh, et puis c'est ça. Quoi. Donc moi, ça devenait un objectif, me préparer pour, les, pour le Chemin de France. Je sais que d'autres euh, marathoniens français, eux, se préparaient pour euh, un grand marathon comme Berlin, où ils, ils visaient des temps pour les Jeux Olympiques. Que moi, euh, voilà, j'étais dans la catégorie en dessous quand même. Et donc, moi, mon objectif, c'est vraiment d'être performant le jour du chemin de France.
0: Alors, qu'est-ce qu'on… Justement, comment on met… Quels sont les ingrédients à mettre pour être performant ce jour-là euh, On va parler au global et puis on parlera nutrition après, en fait.
1: Ouais. Pour être performant ce jour-là, bah, il faut... faut s'être entraîné, il faut avoir une bonne programmation. Euh, ça c'est important tout part de la programmation d'entraînement hein. tu, tu te fixes quand tu, quand tu te fais un programme d'entraînement alors maintenant j'entraîne un petit peu quelques athlètes aussi euh, c'est tu prends ton calendrier tu dis voilà ce jour-là c'est là où je veux être performant et de cette date-là bah, tu remontes un rebours euh, en, en, à l'envers jusqu'à aujourd'hui pour euh, te fixer les étapes importantes les entraînements à programmer tes points de repère donc euh, la programmation est essentielle et puis une fois que ta programmation est faite, bah, tu commences à la réaliser. Et surtout, tu apprends à t'ajuster, à t'adapter. Ce n'est pas parce que tu as une programmation qui est écrite qu'il va falloir la suivre à la lettre. Parce que justement, c'est l'erreur à quoi faire. C'est aussi s'adapter aux sensations, peut-être en rajouter, peut-être en diminuer. Et puis, c'est tout le temps de l'ajustement en se fixant un objectif qui est coché dans le calendrier. C'est cette journée-là qui est, qui est hyper importante. Et bah, après, pour être performant le jour, tu as aussi euh, bah, la récupération. Hein. L'entraînement, c'est... As- c'est, c'est réussir à associer euh, suffisamment d'efforts pour solliciter ton corps et pour euh, te développer et suffisamment de récupération pour pouvoir l'encaisser aussi. C'est souvent les, les deux choses que des gens ont, ont du mal, c'est que disent bah, je veux être plus fort, donc je veux m'entraîner plus. Effectivement, si tu t'entraînes plus, c'est bien, mais à un moment, si tu te fatigues de trop aussi, bah, ça va être contre-productif. Tu vas te blesser ou alors tu vas être en sur-régime et de toute façon, euh, parfois, on, avec l'expérience, on s'en rend compte que, des fois, c'est en s'entraînant un petit peu moins qu'on va être un petit peu meilleur. C'est paradoxal, mais euh, sur certains moments, c'est comme ça quand même.
0: Oui, mais on a envie de se rassurer, surtout quand on débute. Moi, je suis encore débutant. Moi, je suis... Euh, ça fait pas très longtemps que je cours. On a envie d'en faire un peu plus parce qu'on se dit, ouais, mais le marathon, c'est long. Il euh, faut que je m'entraîne dur pour tenir le, le choc.
1: Il faut s'entraîner dur, il faut s'entraîner. Ça, c'est vrai que si tu cours qu'une fois par semaine, tu le feras, ton marathon. Ça dépend quel objectif tu t'es fixé derrière aussi. Hein tu veux juste finir ton marathon, c'est-à-dire faire 42 km en 5h30, ben ça sera déjà très bien si c'est ton objectif. Et ben là, il faut vraiment faire que de l'endurance et puis s'habituer à courir doucement, à alterner de la course et de la marche pour tenir la distance. Après, si tu veux faire ton marathon en 3 heures, eh ben une séance d'entraînement, ça sera pas suffisant. Là, tu sais que tu dois courir à telle vitesse, euh, je sais pas, moi à 3, 10 ou 3, euh, 4, 10 ou 4, 15 au kilo. Et donc, euh, ben déjà, tu connais tes allures et tu sais que, qu'il va falloir fractionner, voilà, tout se construit en fonction de ton objectif. Tu te sois débutant ou que tu sois expert, tu te fixes un objectif et tu essayes d'organiser les choses autour pour atteindre ton objectif. Alors évidemment, plus l'objectif est haut, plus tu devras t'investir, plus tu devras être fin et précis dans ce que tu fais et tu prépares.
0: Il y a, euh, on parlait de calendrier justement, alors il y a quand même une question que beaucoup de gens se posent, c'est euh, on monte à rebours de combien de temps C'est-à-dire que toi, comment tu vois la, la durée de préparation d'un, pour un coureur lambda, enfin, on va dire coureur classique euh, C'est quoi C'est des préparations sur 12 semaines, sur 16 Est-ce qu'on fait du plus court, du plus long Comment finalement, quelqu'un qui veut faire... Euh, allez, on va prendre le cas de quelqu'un qui veut faire son premier marathon comme ça. À quel moment le rebours, il remonte en fait ah, Déjà, c'est
1: tout dépend de ce que tu fais déjà sans préparer ton marathon. Si tu cours
0: jamais, euh,
1: il va falloir t'y prendre beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que si tu, voilà, si tu te dis, tiens, aujourd'hui, euh, je cours pas, mais je veux me mettre à courir et faire un marathon, eh ben, effectivement, ton marathon vaut mieux le prévoir dans trois, quatre mois, le temps de laisser ton corps s'habituer et tu montes en, en régime. Après, euh, plus tu es expert, moi, je me rendais compte de ça, moins mon temps de préparation spécifique était long. C'est-à-dire qu'on s'entraîne toute l'année, finalement. Toute l'année, on est dans l'entraînement, toute l'année, on met de l'intensité, on fait du fractionné, de la VMA, euh, du seuil. Et, euh, et on va rentrer dans l'entraînement plus spécifique, mais pas trop tôt. Enfin, en tout cas, personnellement, pour moi, si je rentrais trop tôt dans ma préparation marathon, euh, je m'épuisais. On a tendance aussi à s'épuiser sur une préparation parce qu'on est hyper focus dessus. On met beaucoup d'engagement. Et euh, parfois, ben, on va arriver 15 jours ou 3 semaines avant le marathon. On est déjà top, top de la forme, voire un peu déjà de la fatigue qui arrive. Et puis, le jour du marathon, ben, tu es crevé parce que ta prépa, elle a été trop longue, trop intense, trop vite. Et donc, tu arrives, tu es cramé sur la course. Donc, ça, c'est, c'est pour ça que moi, mes préparés elles ne commençaient pas 16 semaines avant. C'était trop pour moi. Il y a aussi cet aspect psychologique. C'est-à-dire que plus tu prépares quelque chose, enfin, plus c'était des courses importantes, plus tu t'investis psychologiquement aussi. Et euh, si tu es déjà euh, 16 semaines avant, hyper intense dans ta tête euh, et focus sur ta course, tu tiendras jamais les, le, le temps de la préparation. Et... T'en aura auras marre avant, avant que la course arrive. Tu vois ce que je veux dire j'ai, j'ai souvent comparé ça, moi, la préparation du marathon comme le marathon. Quand tu fais un marathon, tu ne pars pas à fond dès le départ parce que tu sais qu'il ne va pas tenir. Il va falloir ménager ta monture, euh, être dans des, un bon rythme, des bons temps de passage pour arriver et pouvoir terminer en craquant le moins possible sur la fin. Ben, la préparation, je, me, je la faisais de la même façon. C'est-à-dire que tu sais que ça va être long, donc tu prépares, mais tu vas plutôt tranquille au départ. Et euh, il faut être capable à chaque fois d'en rajouter un petit peu pour être au max euh, proche de ta course et pas démarrer euh, deux, trois, 16 semaines avant à fond, à bloc, en te disant, allez, il faut que j'y aille à fond. Et, euh, et arriver à, plus tu vas arriver proche du marathon, plus tes allures vont ralentir parce que tu es fatigué ou tu n'en veux plus, etc. Il faut vraiment voir, euh, tu peux associer les deux. Quoi. La préparation, c'est un temps long que tu dois gérer comme un marathon qui est un temps long que tu dois gérer aussi.
0: Oui, alors puis des fois, euh, moi j'en ai fait qu'un marathon. euh, Et puis j'avais une trouille. C'était le fameux mur. Et puis je l'ai pris. Et là. (rire) Si tu ne l'avais
1: pas eu, tu aurais été déçu.
0: Bah c'est ça, c'est-à-dire que je n'aurais pas eu le package en fait. Euh, Au marathon de Paris, en plus, le mur était dessiné. Ils avaient fait une espèce de décoration en disant ici vous passez le mur. Et puis. 200 mètres plus loin, aïe, euh, effectivement, on le prend. Euh, j'imagine que je ne suis pas le seul à me... D'une part, à le prendre, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est la crainte, de, finalement, de beaucoup de gens, euh, y compris d'ailleurs sur les gens euh, au niveau... Toi, est-ce que tu as pris le mur un jour ou, ou pas
1: eh, Tu sais, alors, euh, sur les premiers, tu ne tu sais pas trop où tu vas, tu ne sais pas ce que ça va donner, comment ça va être. Et... Euh, et j'ai ah, j'ai peut-être une fois, mais ça m'est rarement arrivé parce que tu te dis, enfin en tout cas, moi, je me disais à chaque fois, jusque-là, tout va bien, il faut il faut continuer, mais il faut toujours avoir cette réserve en se disant, euh, voilà, je dois jamais dépasser ma limite. Tu vois, cet apprentissage, il est hyper important. Et on en parlait euh, même avec les élèves de l'école, que tu fasses euh, 10 minutes ou une demi-heure ou un 10 kilomètres, tu dois toujours être à la limite, mais sans la dépasser, parce que si tu les dépasses, évidemment, t'éclates Alors, euh, maintenant que je fais du trail, ce qui est étonnant, c'est que… Euh, on peut faire des trails de 50 ou 70 kilomètres et tu pas cette notion de mur comme sur le marathon qui arrive au 30e, ce qui est un peu étonnant mais parce qu'on n'est pas sur les mêmes allures, on n'est pas sur les mêmes contraintes physiques et je pense que sur la route, euh, surtout les épreuves qui sont plutôt roulantes, et ben, tu es euh, t'es toujours au taquet, tu es toujours à fond, tu es toujours au bord de la limite et de la rupture et, euh, et c'est cette gestion-là qui n'est pas facile. Alors, dans l'entraînement, tu apprends aussi à gérer la fatigue, à gérer la douleur musculaire. Alors que sur un trail, tu es quand même dans un registre plus moins soutenu, plus léger, où là tu tiens plus une durée, plus qu'une intensité. Tu vois la, la différence. Et je pense que c'est pour ça qu'on le ressent moins sur trail, même si je pense qu'on le ressent quand même, parce que pour avoir fait des trails, euh, j'ai ramassé pas mal de coureurs euh, sur la fin de course euh, qui avançaient plus non plus. Quoi.
0: Oui, oui, mais moi je confirme hein, euh, que j'ai pris euh... Une sorte de mur aussi sur trail ça hein, euh, arrivé aussi Moi je disais souvent qu'en fait la difficulté du marathon C'est pas de faire les 42 bornes ou de courir le, le temps C'est de se dire qu'on va On se fixe un temps et on veut absolument le faire Et c'est vrai qu'on on, on se met n'est pas loin de la limite On se dit oui mais finalement je peux le faire Dans ce temps là Et c'est là qu'on s'approche de la limite en fait
1: Ouais ah, mais c'est ça qui est grisant aussi Quand tu fais au départ Quand tu fais un marathon pour te dire voilà j'ai fait euh, Mes 42 km Mais euh, une fois que tu as fait tes 42 km en 4h30 Envie de les faire en 4h15. Puis après, tu dis, tiens, la barrière des 4h, elle n'est pas si loin, ou inversement, après, tu veux te rapprocher des 3h, etc. Donc, quel que soit ton niveau, tu as toujours cette envie de, de faire un petit peu mieux, de te challenger un petit peu. Sur le trail, tu n'as pas cette notion de temps. Sur le trail, tu es sur euh, j'ai fait 40 km, tiens, la prochaine fois, je ferai un trail de 50, ou j'en ferai un trail de 60. On monte, tu vois, en échelle. Euh, alors que sur le marathon, la distance, elle est fixée, elle est la même partout, et euh, tu as toujours envie de. Voilà, tu as amélioré de, de quelques minutes. Et plus tu approches de ton maximum, de ton max, plus les détails comptent. Parce que moi, finalement, quand je faisais, je tournais à 2h20. Alors, quand je faisais 2h18, 2h19, j'étais plutôt satisfait parce que j'étais sous les 2h20. Et si je faisais 2h21, 2h22, bah, tu étais presque déçu parce que tu avais… Voilà. Alors que ça joue à 2 minutes. Et 2 minutes sur, euh, sur 42 km, c'est 3 secondes au kilomètre. Donc, ça ne joue à pas grand-chose, tu vois mais, euh... mais voilà Donc t'es... c'est toujours cette limite ouais. Et c'est ça qui est c'est
0: grisant quand même Dans la course et dans la maîtrise des trucs Oui c'est vrai que ramener comme ça c'est vrai que 3 secondes c'est pas grand chose Sur un kilomètre mais x42 oui. C'est fait euh, un écart ah oui. qui, est, qui, est, hein qui est énorme euh, En fin de compte quand on regarde après Ces, ces chronos euh... Et donc euh, Là, là, là où, je, où j'en revenais après Sur cette histoire de, de, de vitesse c'est que finalement euh... On a du mal, quand on débute dans le marathon, quand on commence un petit peu, etc., à se dire euh, quelle allure je vais faire, comment il faut que j'arrive à m'alimenter, comment il faut que j'arrive à à tenir le choc, j'ai envie de dire. Et notamment, moi, une des grandes questions que j'avais aussi, c'était les stratégies pour boire. Est-ce qu'il faut boire, pas boire, etc. Quel moment il faut boire, etc. On entend tout.
1: On entend tout, mais moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est qu'il faut faut boire. Ça, c'est important. C'est important. Je pense qu'on entendait qu'il fallait peut-être pas boire il y a encore 30 ans, mais ça, ça, je pense que c'est passé. Maintenant, euh, on a bien compris qu'il fallait boire, on a bien compris qu'il fallait s'alimenter, et que ça, c'est pour moi une des choses aussi importantes pour pas se prendre le mur. C'est-à-dire que le mur, c'est quoi C'est musculairement, euh, tu as plus de force parce que tu te, ils ont du, tes muscles ont du mal à se contracter, et donc tu avances moins vite. Et puis, ils ont plus d'énergie aussi, les muscles. Et donc, s'ils ont plus d'énergie, ils, ils arrivent moins à se contracter, et donc tu avances moins vite, et tu es obligé de marcher parce que tu n'arrives plus à courir. Donc, euh, donc l'alimentation, enfin bien bien s'alimenter pendant la course c'est important, bien s'hydrater c'est essentiel
0: et, euh, et voilà. Mais... Est-ce qu'il y a une, c'est quoi ta stratégie à toi euh, sur une euh, sur une course Est-ce que tu te dis je dois boire tous les x kilomètres, je dois manger tous les x kilomètres, ou est-ce que est-ce que finalement il y a une, une côté sensation aussi qui joue c'est, Comment on... à ce niveau-là comment tu prévoyais toi
1: moi, je suis assez carré, donc on m'avait, j'avais lu des choses, je m'étais renseigné, d'autres coureurs m'avaient conseillé des, certains, voilà, certaines organisations et j'étais assez carré. Donc, j'aimais bien préparer euh, alors mes gels. Euh, mes gels, voilà, sur, euh, tout était prêt. Je savais lequel je prenais à quel moment. Moi, l'idée, c'était que je prenais un gel au 9e, parce qu'on on a des ravitaillements tous les 5 km en eau. Donc, euh, le premier cinquième, je, je buvais, je m'obligeais à boire à chaque fois. À chaque 5 km je bouvais un petit peu, un petit peu. Euh, donc, euh, au cinquième, c'était de l'eau. Au dixième, donc un petit peu avant, vers le neuvième, je savais que je prenais mon premier gel. Et même si je n'avais pas envie, mais je le prenais. Euh, au neuvième, au dix-huitième, j'en prenais un au 25, cinq et j'en prenais un au trente-deux. Et il m'en restait un dernier s'il fallait pour le 37, parce que plus tu te rapproches de la fin, finalement, tu les acceptes bien parce que tu sens que tu as besoin un peu de, d'énergie aussi. Mais c'est justement, l'erreur peut-être, ça serait de, d'attendre d'être dans le dur pour s'alimenter. Et là, il est trop tard. Il faut déjà anticiper dès, le, voilà, dès, dès les premiers ravitaillements, prendre le temps de, de s'hydrater et puis euh, et de s'alimenter pour, pour avoir cette énergie qui reste euh, dans les muscles.
0: Est-ce que, euh, moi, une, une erreur que je me suis posée, enfin, une question que je m'étais posée après, c'est de me demander si j'ai pas eu trop de... Enfin, au début, j'avais envie de sucre par moment. Et je pense que j'avais pris trop de... Tu sais, sur les tables de ravitaillement euh, ouais. Parce qu'il y a des ravitaillements. Alors, moi, c'était le marathon de Paris, mais marathon de Paris, il y a des, des tables, elles font euh, quoi, 100 mètres de long. <rire> je ne sais pas quelle longueur ouais. elles font. Il <rire> y a tout. Enfin, c'est un buffet euh, gérant. Y a, y a, on peut prendre de tout ce qu'on veut, entre les bananes, entre le, le pain d'épices, il devait y avoir du chocolat, des choses comme ça, etc. Euh, toi, tu te dis, il faut prendre plutôt quoi Si euh, celui qui ne veut pas prendre de gel, par exemple, euh, qui se dit, je ne veux pas... Je, voilà, je, je vaudrait plutôt prendre quoi Un bout de banane, un, peu de, un, truc, un petit bout de gâteau Qu'est-ce que ça serait quoi le mieux
1: Ce qu'il faut prendre, c'est ce que, ce que tu aimes bien déjà et puis ce que tu as testé à l'entraînement. Euh, moi, je prenais les gels parce que je les avais sur moi et que c'était pratique. Euh, voilà, c'était il y a 10 ans aussi, c'était peut-être la, la période où bah, il y a encore beaucoup de gels aujourd'hui. Euh, sur les ravitaillements, c'est vrai que je ne m'arrêtais pas au ravitaillement. Moi, je ne prenais pas le temps de, de prendre ma banane, d'éplucher la banane, de, de, de casser mes carrés de chocolat. Mais euh, euh, le chocolat, pour moi, personnellement, ça ne m'irait pas parce que je pense que c'est un peu pâteux dans la bouche, un peu collant. La banane, ça peut être pas mal. Un petit peu de pain d'épice, je pense que c'est bien aussi. Euh, voilà, après, de l'eau glucosée, s'il y a aussi, euh, ça peut être... Il euh, ne faut, faut pas trop... Se surcharger non plus, quoi mais c'est juste s'alimenter régulièrement et puis l'avoir testé à l'entraînement, euh, c'est important. Sur tes sorties, tu testes comme ça, tu vois bien si tu apprécies, si, si ça passe bien, si tu le prends facilement ou quoi.
0: ouais ça c'est vrai que c'est, c'est le, l'entraînement, euh, c'est aussi s'alimenter euh, en courant. Euh, moi je connais des coureurs qui n'arrivent pas à manger d'ailleurs en courant. C'est, y a, y a, y a, j'en connais un hein, qui a qui ont beaucoup de mal à le faire. Euh, donc il y a un petit entraînement aussi à faire de ce côté-là. Il euh,
1: y, y a de l'entraînement pendant la course et là, euh, tu me fais penser à mais des erreurs que j'ai pu faire aussi parce que tu as l'alimentation que tu manges avant la course aussi. Et euh, voilà, ce que tu prends la veille ou les deux trois jours avant, c'est aussi important parce que euh, Effectivement, euh, l'entraînement, c'est de l'entraînement physique et c'est de l'entraînement au niveau gastrique aussi parce qu'il faut que ton corps euh, s'habitue à à travailler, à supporter euh, cette charge alors que tu produis un effort et que le sang, bah, finalement, il est est beaucoup moins concentré au niveau de tes intestins, mais davantage sur tes muscles. Donc, c'est pour ça que l'entraînement et s'alimenter à bah, l'entraînement, c'est aussi habituer son corps, c'est le préparer euh, à l'effort que tu vas lui imposer. hein.
0: Euh, Tiens, alors, on parlait justement de ce qu'on mange avant. Euh, ça, c'est un point qui, euh, là aussi, le grand, le grand questionnement. Euh, bien sûr, euh, l'imaginaire collectif parle de Pasta Party et de, compa- de, 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 de choses comme ça. Euh, maintenant, c'est des choses qui... Euh, alors, je ne dis pas que ça n'existe plus, mais en tout cas, sur lequel on, on dit de faire attention.
1: Attention à quoi La Pasta Party Ouais. Oh, ça reste le moment... Euh, je ne sais pas, moi, j'ai des souvenirs de Pasta Party ou en tout cas de resto... Euh, resto Pasta avec les... Le, les membres du club et du groupe avec qui j'étais, euh, très sympa. Euh, non, les pâtes pour les prendre, les erreurs que j'ai fait au départ et qu'on m'a expliqué, c'est je me dis tiens, je vais prendre des crudités, je vais prendre des fruits, des mm-hmm. légumes, c'est sympa aussi, c'est plein de vitamines avant la course, ça va être <rire> Mais ça, c'est pas bon, c'est pas le bon plan, pas les deux jours avant en tout cas. Parce qu'en fait, euh, ça reste longtemps au niveau de l'intestin, ça fait travailler beaucoup plus et, et sur l'effort, des fois, ça, ça peut poser des, des problèmes de diarrhée ou des choses comme ça. Euh, ça, c'est un des exemples euh, que j'ai retenu. Et tout ce qui est crudité, il faut les éviter les deux jours avant. Quoi. Un peu de légumes cuits, si tu veux, mais euh, pas de crudité, pas de choses difficiles avec plein de films Les pâtes, c'est, c'est top. Même euh, une mousse, tu vois, quelque chose de, de sucré, une mousse au chocolat, du fromage blanc, tout ça, ça passe bien. Si, si chez toi, ça, ça fonctionne bien aussi. Oui. Maintenant, euh, je reste encore sur le, le côté pasta party moi, qui me va bien. Alors, pas trop gras. Hein. Ce qui est dommage dans la pasta party c'est. Forcément, toute la, la sauce carbonara qu'il met dessus avec les lardons et la crème fraîche. Il faut peut-être <rire> plutôt prendre autre chose, mais, euh, mais, euh, mais c'est quand même l'essentiel. Alors sans se surcharger non plus, hein. c'est vrai qu'au départ, il y a des fois, je, par expérience, tu te dis, allez, je vais me gaver un petit peu, je vais mmh. en prendre un peu plus, pour, euh, j'aurai de l'énergie pour demain, mais au final, ce n'est pas, pas plus productif parce que tu es un peu lourd, tu as le ventre qui est bien, bien complet, bien, bien, bien pris, alors qu'à l'inverse, il faudrait plutôt euh, être détendu de ce côté-là
0: oui euh, alors tiens tant qu'on est sur la préparation avant euh, toujours il euh, y a le fameux régime scandinave là, de la semaine d'avant euh, ouais. on arrête euh, les féculents on les reprend etc C'est, alors adepte pas adepte efficace pas efficace comment on fait
1: euh, moi je l'ai, je l'ai, sur les premiers je ne l'avais pas forcément fait mais au fur et à mesure que tu, tu veux gagner tu cherches à gagner encore un petit peu d'être plus performant eh ben, tu cherches tout ce qui te, tout ce qui pourrait te faire gagner un petit peu plus. Et donc, tu rajoutes des choses. Et donc, ça, moi, oui, c'était quelque chose que je faisais régulièrement. Euh, est-ce que c'était hyper efficace ou pas C'est difficile à savoir parce qu'en fait, euh, tu n'as pas de com- moyen de comparaison. Donc, euh, mm. mais voilà, psychologiquement, moi, j'aimais bien quand même. Alors, je, je vais juste préciser ce que c'était mon, mon gym scandinave parce que chacun a sa version des choses. Ouais, je commençais le dimanche. Et le dimanche soir, j'arrêtais tout ce qui était euh, féculent. Donc, euh, moi qui suis un gros mangeur de pain, c'était le plus difficile. C'est-à-dire que j'arrêtais de manger du pain. Ouais. Euh, bah donc, forcément, je ne mangeais plus de pâtes, pas, pas de pâtes, pas de riz, pas de pommes de terre. Euh, c'était principalement du jambon, du fromage, euh, des légumes verts. Euh, voilà. Et ça, jusqu'au mercredi soir. Mmh. Et à partir du jeudi matin, là par contre, le petit-déj était royal. Parce que tu retrouvais le pain, tu retrouvais du miel, tu retrouvais... Euh, voilà, plein de, de bonnes choses sucrées aussi. Et ça, et donc euh, après, c'était bah, des pâtes, du riz, des pommes de terre, euh, des lentilles un petit peu aussi, mmh. euh, jusqu'au samedi soir. Et puis le dimanche, ça, c'était la course. Donc, euh, ça fait trois jours, euh, trois bonnes journées où tu arrêtes totalement les, les féculents. Et puis, trois jours suivants où tu vas plutôt être euh, à fond sur les féculents. Et alors, autre, en plus de l'aspect euh, physiologique où, voilà, où tu fais une carence de… Parce que l'idée, c'est que tu fais une carence de féculents, donc tes il mus- faut continuer à s'entraîner un petit peu aussi. Tes muscles utilisent tout ce qu'ils ont de, en stock euh, de glucides. Mm-hmm. Et euh, comme tu n'en apportes pas, bah, les stocks se réduisent au pot de chagrin. Et euh, en apportant beaucoup d'un coup, on considère que voilà, l'organisme va refaire ses stocks et en plus va surstocker en se disant, attends, il m'a privé pendant trois jours, je ne suis pas fou, je vais en remettre un petit peu plus en stock. C'est un petit peu comme ça que moi, j'ai l'idée. Alors, euh, est-ce que ça fonctionne sans doute un petit peu, est-ce que moi c'était là? La... Je me trompais pas dans mon truc, j'en sais rien. Mais ce que je voulais te dire en plus, c'est que ça m'apportait un, un aspect psychologique. Ouais. C'est à dire que je savais que huit jours avant mon marathon, de toute façon, ma préparation était terminée. Ouais. J'avais fait une, une, un dernier petit footing long de 25 km, peut-être le dimanche, une dernière sortie sans être trop trop, trop exagéré, mais voilà. Et la dernière semaine, tu as presque plus d'entraînement, tu réduis à fond l'entraînement mais tu gardes encore ce truc-là. Et quand je rentrais dans ce régime-là, alors c'était une privation les trois premiers jours, euh, psychologiquement, voilà, j'étais déjà encore plus focus sur ma course qui arrivait le dimanche. Et ça m'amenait vraiment jusqu'à ma course le, le dimanche. Donc, euh, plus que l'aspect physiologique, tu as aussi cet aspect psychologique où voilà, tu, tu changes tes habitudes pour euh, vraiment… Tu, tu, voilà, tu te sollicites et euh, tu montres à ton organisme que dimanche, il aura quelque chose de particulier. Quoi.
0: Oui mais c'est un aspect qui est, qui est important, on en avait parlé dans un épisode précédent justement parce que c'est vrai que ça fait partie du conditionnement j'ai envie de dire Et puis ça, ça rassure aussi j'imagine, on se dit bah tiens ça a bien marché les fois précédentes de faire ce régime scandinave, euh, je me mets dans toutes les meilleures conditions pour réussir Et eh ben
1: exactement, c'est, tu, au, début, au début tu te mets pas toutes les contraintes parce que c'est compliqué d'être sur un premier un raton, sur les premières épreuves tu ne te mets pas les contraintes Et mais ces contraintes-là, je ne me les mettais pas sur toutes les courses non plus Il y a, Quand je faisais un 10 km ou un SMI euh, Je ne me mettais pas ces contraintes-là Parce que je voulais que ce soit exceptionnel mmh. tu vois C'est l'exception qui fait que tu t'engages Encore plus à fond et que tu donneras encore Le, le meilleur Si c'est routinier, eh ben finalement euh, Ce n'est plus assez sollicitant Et donc euh, Le truc c'est Attends. Le, le truc c'est ça ouais. c'est, c'est, en... c'est plutôt exceptionnel et je suis désolé j'ai perdu mon,
0: mon oui. fil oui on disait que oui ça, ça, ça nous met dans le enfin dans l'ambiance on se dit on, on ça rassure quoi on, on est prêt à on sait qu'il y a une course quoi et ça nous rassure voilà on,
1: voilà ça nous met vraiment ça nous met vraiment dans l'ambiance c'est c'est les choses qui nous poussent à amener un petit peu plus et euh, même si on le fait on le fait pas à chaque fois on le fait pas au, au départ mais à chaque nouvel épisode quand tu as donné le meilleur de toi-même, bah, tu dis « qu'est-ce que je pourrais faire un peu plus ou un peu différent pour encore essayer de me préparer un petit peu mieux ?» Et ça participe à, à tout ça. Euh,
0: l'autre, euh, alors on a parlé du avant, on a parlé du pendant. Euh, bien sûr, il y a le après. Euh, alors, pas seulement après de, une course, parce que bon, il y, y a les choses, mais c'est vrai que la récupération après les entraînements, euh, c'est quand même un élément où... Euh, Là aussi, j'ai envie de dire, chacun a un petit peu sa petite, euh, sa petite méthode, ses petites recettes, ses petites astuces, sa euh, vision des choses. Toi, c'est, comment toi, tu, tu, tu vois les choses en fait
1: La récupération, elle était. Alors, elle fait partie du truc, mais moi, c'était... la récupération était plus importante dans la préparation. Tu vois, ouais. tu faisais un SMIC, tu faisais des 10 mmh. avant ton marathon. Bon, c'était vraiment le, la récupération du 10 pour pouvoir enchaîner, du SMI pour pouvoir euh, voilà, bien récupérer sans te fatiguer et continuer l'entraînement, pas, pas, pas tout perdre. Par contre, la récupération après le marathon, bon, elle était plus cool quand même. C'est-à-dire que voilà, le marathon est fait, l'objectif était fait, tu sais tu ne va pas enchaîner tout de suite. Donc, euh, tu te laisses quand même plus aller. Tu, retrouves aussi, euh, tu, tu t'enlèves les contraintes, tu retrouves le plaisir de faire un petit peu ce que tu as envie, comme tu as envie sans, sans calculer. Mmh. tu comprends donc les récup elles n'étaient pas les mêmes après une grosse séance après un week-end intense tu as des week-ends qui sont intenses ou alors après une, une compétition de préparation par rapport à l'après-marathon ou l'après-marathon bah, tu vas plutôt voir un coup avec les copains tu vas plutôt euh, prendre ce que tu as envie et puis euh, et puis tu referas un footing 5-6 jours après euh, tu verras bien quand, quand, quand tu auras envie quand ça reviendra quoi. Alors, le truc aussi en récupération mais on parlait de la psychologie c'est aussi important c'est-à-dire que euh, après le marathon, il faut être capable de décompresser, quoi, de vraiment relâcher, mmh. de ne pas te prendre trop la tête, de ne pas vouloir repartir trop vite, parce qu'il euh, faut vraiment bah, voilà, décompresser, faire le vide pour avoir envie de repartir. C'est ce que je dis aussi aux athlètes. Pense à, vas-y, bah, lâche-toi un petit peu, récupère. Euh, ne, veux, ne, ne repars pas trop tôt parce que plus tu repars vite, plus tu vas vite remonter en forme, mais moins ça va tenir longtemps et plus tu vas t'épuiser aussi. C'est une gestion de de l'entraînement, de la récupération, du plaisir, elle est importante. Surtout que bah, ce n'est pas nos, notre métier. Moi, ce n'était pas mon métier d'être coureur à pied, même si euh, on atteint des bons niveaux. Et donc, il euh, faut vraiment que ça reste un plaisir. Donc, la récupération, elle fait partie du plaisir. Oui,
0: euh, c'est vrai que c'est un, c'est un point important. Et puis, euh, moi, je sais que je l'ai vécu après mon marathon où pendant quelques temps, je n'ai même pas envie de courir plus que ça. Alors après, en faisant mes recherches, il y a un blues du marathon qui fait partie de, de des choses qui ont été étudiées hein, des, euh, par, par des par des chercheurs hein, qui, euh, qui qui regardaient ces choses-là. Est-ce que toi, tu avais une règle d'ailleurs en te disant euh, après un marathon, donc as dit bon, on fait un footing 5-6 jours après, mais tu te dis bon, faut attendre un peu pour faire une compétition, faut.
1: Non, ça dépendait des des saisons. Et c'est de plus en plus dur, parce qu'en fait, maintenant, les saisons, elles sont complètes euh, du 1er janvier au 31 décembre. Hein. Mmh. Tu as des crosses, nous, pour les athlètes qui sont licenciés en club. Tu as alors, t'as des crosses corpo aussi pour euh, d'autres. Tu as de la course sur route tout le temps. Tu as des trails qui se rajoutent tout le temps. Euh, quand tu es licencié, bah, tu peux faire aussi quelques compètes sur piste. Tu es sollicité euh, constamment. Donc, il faut être capable de faire ces choix. Et euh, et parfois, bah, dire, bah, non cette course-là ou cette compète-là, je ne cherche pas à la faire. Je peux pas être bon partout et tout le temps. Euh, le blues du, du marathon euh, ouais je l'ai senti sans doute bah, moi aussi parce que j'avais pas, t'as pas toujours envie de reprendre euh, derrière parce que tu, tu t'es bien investi sur ton objectif souvent alors si tu l'as réussi bah, t'es encore mieux donc tu, tu décompresses vraiment c'est comme euh, tu vois que dans le boulot quand t'as, tu te fixes as eu des, des semaines intenses mmh. ou des choses et bien après t'as envie de, de plutôt relâcher d'être détendu et, et, et c'est important parce que ça t'aide à repartir justement alors, dans les règles, je me fixais pas de règles, mais je me suis rendu compte, quand j'ai dit 5-6 jours tout à l'heure, là, mais 5-6 jours, c'est court quand même. Parce que même si tu refais 45 minutes euh, euh, le samedi suivant, euh, tu as l'impression que ça va, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, oh, ça va, j'ai bien récupéré, j'ai plus de douleur. Et puis, euh, au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure, tu as quand même encore des douleurs dans les cuisses parce que tu as été bien cassé et, euh, et c'est un peu juste. Donc, il faut vraiment se laisser le temps euh, généralement ouais, moi j'ai, je pouvais refaire un footing le week-end suivant un petit peu pour voir Puis, bah, t'as envie de voir, quoi. t'as envie de tester Tiens, comment ça va, j'ai l'impression d'avoir bien récupéré mais, mais c'est un peu court il faut au moins se laisser 15, deux semaines quoi. deux semaines euh, vraiment sans faire grand chose alors ceux qui sont vraiment addicts au sport tout le temps euh, ils vont faire de la natation, ils vont faire un peu de vélo mais, mais même ça il ne faut pas non plus euh, repartir trop vite dedans il faut vraiment laisser le corps récupérer l'esprit euh, se détendre ça permet, moi, ça permettait aussi de me retrouver avec la famille, tu vois, de, d'avoir cette contrainte en moins, parce que plus tu t'entraînes beaucoup, plus tu imposes des choses à toi et à ta famille. Et donc, de temps en temps, euh, ne plus être là le soir, être là le week-end, ne plus partir pendant deux heures et demie, faire ton, ton run, parce que tu as ta séance qui est importante, et que la veille, tu pas voulu sortir, parce qu'il fallait être bon pour le dimanche matin pour l'entraînement. Tout ça, euh, voilà, tu mais oui, mais c'est de choses que qui font partie de la récupération donc souvent le week-end d'après bah, c'était l'occasion d'inviter du monde de faire la fête un petit peu parce que tu savais que étais tranquille quoi. donc c'est toujours cette gestion là ce compromis là avec la famille avec toi avec ton corps
0: est-ce que ça fait partie des choses qui font que parce que on l'a pas dit mais euh, finalement tu es en un... quoi on peut pas dire retraite sportive non mais retraite de la compétition euh, à ce niveau là
1: Ouais, euh, moi aussi j'ai pris retrait sportif, j'ai dit, j'ai, j'en ai parlé un tout petit peu euh, quand aux journalistes qui, qui aimaient bien m'interviewer parce que c'était l'occasion de dire, et puis pour moi aussi, euh, de me dire euh, c'est bon, j'a, je lâche euh, cette envie d'être tout le temps performant et d'arriver sur une course et d'être, euh, d'être bon ou d'être très bon, en tout cas euh, parce que quand tu as gagné certaines courses, alors, on a parlé des marathons, mais dans, dans la région, là, en Bretagne, j'ai gagné quand même beaucoup de courses. Et là, je suis content d'avoir réussi. Euh, c'était des fois un petit challenge de mettre mon nom au palmarès de certaines courses. Mais euh, au fur et à mesure, bah, quand, quand tu arrives sur une course, on t'attend. Et puis, tu as les autres qui veulent te battre. Et toi, bah, d'habitude, tu bats euh, toujours quelques coureurs. Tu pas envie de te faire battre ce jour-là non plus. Donc, euh, à un moment, j'ai dit stop, euh, je, veux, je veux arrêter ça. Parce que, à la fin, je pouvais me poser la question de… Pff, pourquoi je fais encore tout ça quoi. Mmh. Euh, Quand tu as atteint tes limites, je voyais bien que je n'allais pas gagner. À Maintenant, au bout d'un moment, j'étais au max et euh, se réenchaîner des séries de 3000 ou 2000 sur piste tout seul, euh, sans qu'il n'y ait personne euh, et toujours au taquet. Euh, à un moment, tu te dis, mais pourquoi je fais ça Donc, euh, en ans... Et je ne pouvais pas continuer à faire de la compétition en étant un peu moyen. Ouais. Donc, j'ai préféré me dire, stop, j'arrête les compétitions sur route. Je, je vais arrêter les chronos parce que si je, fais, si je refais un 10 km, même si je fais euh, une minute ou deux minutes de, de plus, ben, je ne serai pas content. Et hein. Je lui dis, merde, il faut que je m'entraîne quand même pour remonter. Donc, en arrêtant les, les courses sur route, tu arrêtes le chrono, tu arrêtes la confrontation. Mmh. Et au final, euh, ben, maintenant, je m'entraîne euh, beaucoup plus avec euh, d'autres gens du club parce que, parce que je suis moins attentif à mes allures sur les séances. Et donc, je peux m'entraîner moins vite. Ça ne me dérange pas. Et euh, ben, alors, forcément, j'ai perdu du niveau aussi un petit peu même si je me maintiens bien en forme, parce que ça fait plaisir, mais, ouais. mais voilà, j'y suis plus sur, la, sur l'esprit de compétition. Là, là je suis passé à autre chose. Alors le trail m'a aidé aussi hein, avec le développement du trail, c'est que maintenant, euh, le trail, j'y vais. Alors, je ne suis plus dans les meilleurs, tout meilleurs, parce que euh, des trailers, moi j'ai 40, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant, il euh, y en a qui ont, ont 20-25 ans et euh, qui ont forcément plus la forme qui sont déjà dans cet esprit beaucoup plus combatif que je ne suis plus du tout maintenant. Mmh. Et le trail, bah, tu va pour, euh, pour le, le temps d'effort, ça qui me plaît, c'est pour découvrir un lieu déjà un petit peu. Et, euh, et puis pour le temps d'effort, cet effort physique de se dire, tiens, je vais courir pendant 4 heures ou 5 heures et il faut que je gère mon, ma course pour courir autant de temps. Quoi. Donc c'est une autre approche, c'est plus les mêmes concurrents. Et donc moi, je suis bien plus libéré aussi euh, au niveau d'entraînement.
0: Je euh... calcule beaucoup. Ouais, c'est, c'est quoi les distances que euh, sur, tu t'alignes maintenant sur trail en fait
1: ouais, Je n'ai pas cherché à faire de trop encore euh, parce que je veux continuer à courir donc je suis arrêté à 68 km ou 70 km quoi. mais euh, je j'ai pas, j'ai pas fait au-delà parce qu'après euh, euh, alors déjà c'est un entraînement qui est différent qui est plus spécifique moi je, je suis encore resté avec les copains coureurs qui, ouais. euh, qui font des 10 borne des semis des, des donc on reste sur du fractionné on, on fait des... Des, des footings mais mais pas des séances des, des, des sorties de 4 heures alors que quand tu veux courir euh, quand tu vas partir pour 70 bornes bah tu en as 5 6 heures euh, ou un peu plus parfois de, de temps d'effort et donc l'entraînement il devient spécifique et finalement je m'isole de, de coureurs euh, voilà. Moi ce qui me plaît c'est aussi maintenant de plus partager. Quand j'étais en compète tu tu partages un peu mais voilà, tu es focus sur un objectif et à un moment quand quand je faisais mes séances, je faisais mes séances, je m'occupais pas des autres quoi. Parce qu'il euh, fallait être euh, tout le temps au taquet. Alors que maintenant, bah, le but, c'est aussi de prendre du plaisir d'aller courir avec les copains et euh, de s'entraîner ensemble. On fait notre fractionner ensemble, mais pas, mais pas de préparer des épreuves trop spécifiques. Donc, je me suis arrêté. Voilà, je, j'aime bien les, les épreuves mais autour de 40, 40, 50, 60 bandes. Ça, ça me va bien.
0: Ouais, mais celle où, où ça court encore, quoi, j'ai envie de dire.
1: Voilà, celle où ça court encore, parce que j'aime bien euh, cette notion de course aussi. Après, si je veux faire plus, euh, je vais partir tout seul en rando. Tu vois, je pas besoin de, de me dire... Alors, ça va venir. Hein, je, je pense qu'à un moment, je dirais, il faut que j'en fasse une de plus de 100 bandes quand même parce que c'est, c'est quelque chose. Mais, mais, mais je me fais bien plaisir comme ça se passe. Et puis en plus, depuis un peu plus d'un an, là, on est un peu à l'arrêt. Donc, donc forcément, tes objectifs sont différents.
0: Oui. Ouais, le Tu vois une différence dans ta préparation Alors, on va parler de nutrition, mais on pourrait parler d'autres choses, Mais notamment sur la nutrition, sur... Le... comment tu abordes le trail maintenant ces c'est 4-5 heures par rapport à ce que tu faisais sur du marathon en disant euh, je ne veux pas que je mange tout à fait pareil, je me rends compte que je n'ai peut-être pas besoin des de mêmes besoins ou finalement tu as une approche qui reste assez similaire
1: euh, Ça reste proche même si euh, je prends des, euh, moins... Je, 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 me, je m'alimente moins fréquemment que, que sur un marathon. Parce que sur un marathon, l'effort est très intense et donc... Euh, voilà, le carburant, tu, tu l'utilises à fond. C'est comme une voiture. Quoi. Quand tu roules vite, tu consommes plus. Donc, forcément, tu as besoin de revenir plus souvent euh, alimenter le moteur. Là, euh, on va moins vite. Euh, j'ai gardé alors, un petit peu l'habitude avec mes gels parce que c'est quelque chose que… Voilà, c'est dans mes habitudes. Mais euh, j'apprécie aussi, aussi maintenant euh, bah, les solides. Toi, enfin, manger un petit peu solide. Et puis, euh, puis l'eau, bah, de l'avoir tout le temps sur toi, tu, tu réfléchis plus en termes de de ravitaillement, c'est... tu t'auto-gères tout au long de la course. Donc, euh, tu l'as tout le temps sur toi. Mais s'il y a une des choses à laquelle je fais le plus attention quand même, c'est l'hydratation, c'est boire. Alors, boire, euh, c'est, c'est vraiment la base. quoi. Si, si tu manges pas trop, c'est pas très grave. Mais boire, c'est l'essentiel. Et ça est arrivé des fois sur des trails, tu commences à avoir soif. Et là, tu vois bien que quand tu es en déshydratation ou sur des sorties longues, des fois, quand il fait un peu chaud, les premières chaleurs, là, tu ressens ça. Et tu dis, bien ça va, c'est dur, c'est bizarre. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, bah, tu es un peu sec déjà. Quoi. T'as pas, tu n'es t'es pas assez hydraté et tu as beaucoup transpiré. Et dès que tu es un peu en déshydratation, ça, c'est mort hein, au niveau de la, de la gestion. Donc, euh, voilà, comme j'aborde ça différemment, je sais qu'il faut s'alimenter, le solide. Euh, et puis, qu'est-ce que j'ai sur moi bah, Des trucs faciles à transporter. Quoi. La banane, un petit peu, mais pas trop, parce que ça s'abîme quand même, c'est... Bon, je reste sur des barres de céréales, et puis, et puis des gels, et puis de l'eau, beaucoup.
0: Le, le, on disait, cette année, c'est quand même une année qui est... Il y, y a les courses, bien sûr, il n'y en a pas, c'est tout reporté, annulé, etc. Il euh, y a des, quand même des, des, des questions de motivation chez certaines personnes qui se demandent, euh, qui se disent bah, c'est un peu dur de s'entraîner, d'aller faire les efforts, etc. Je ne sais pas, toi, comment tu le ressens, cette période-là euh...
1: parfois oui euh, tu te dis pourquoi on va y aller après moi je... maintenant j'y vais avant j'allais m'entraîner dans... avec un objectif ouais. voilà Là, euh, je me suis vraiment détaché il y a deux ans et demi donc un peu avant le... de, de, des objectifs euh, de performance ou de compétition et je voulais justement me détacher de ça c'est pour euh, continuer à aller courir à aller faire des efforts pour le plaisir de faire un effort tu vois et euh, par contre, ce que j'ai apprécié l'année dernière, c'est pendant le confinement, ben, à regarder tous les chemins, euh, les sentiers, tiens, pour aller là, faire des trucs sympas. Et euh, bon, on y va à deux ou à trois copains. Et le plaisir, il est... ou même tout seul parfois, c'est d'aller dans un endroit que tu n'as pas, pas vu ou de faire une grande boucle, que tu es imposé, que tu as recherché sur les cartes, sur le géoportail ou des choses comme ça. T'es... Voilà, c'est cet esprit de découverte. Donc, la compétition, elle ne manque pas trop on se le fait un petit peu nous entre copains quand on se fait un petit truc mais c'est voilà la compétition elle me manque pas moi ce qui me ce qui me plaît maintenant c'est d'avoir retrouvé ce plaisir d'aller courir juste pour le plaisir de courir et de faire un effort tu vois mais euh, peut-être que qu'il y a des gens qui ben, qui aiment bien se challenger et que, si ça le challenge pas ben, voilà ils y voient plus d'intérêt et d'autres euh, d'autres qui ont besoin de la masse du de la course pour justement se pousser, même si c'est pas dans une notion de performance, c'est pour se dire euh, voilà, on est tous ensemble, c'est, c'est sympa aussi. Mais moi j'arrive à me satisfaire euh, avec les deux, trois copains, et puis bah, avec l'effort euh, comme il vient. Quoi.
0: Ouais. Bon après j'ai envie de dire euh, sur. Euh... Je sais pas si tu as vraiment, les, euh, à ton niveau, toi si tu connaissais vraiment les gros départs de masse, parce que finalement, tu étais toujours dans des sas privilégiés, etc sur des marathons, sur des courses comme ça. Euh, moi, le marathon de Paris, mon sas, on, a, on était 12 000. Euh, toi, ton sas, tu être quoi, euh, 50
1: <rire> J'ai fait le marathon de Paris. Moi, j'ai fini 18e quand je l'ai fait, le marathon de Paris. et euh, Mais ça m'avait impressionné quand même, parce que en... alors j'ai eu la chance de, 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 effectivement d'être devant... Donc euh, moi je faisais mes lignes droites devant les, les 30, les cinquante mille personnes qui avaient ouais. derrière un sur la. Je suis pas arrivé une heure avant le départ parce que euh, un quart d'heure avant ça suffisait. On a donné notre veste à un gars et puis et puis voilà. Et, euh, et voilà, je me suis quand même retourné, j'ai vu la masse qu'il y avait derrière et c'est, c'était sympa. Après on est parti et ben, très vite on se détache, et effectivement, t'as tout le monde. Comme à la télé, quoi, mais j'étais sur la première ligne. Moi, j'étais au milieu des Kenyans, et euh, ça, ça m'a c'est une image qui m'a marqué aussi, qui est sympa. Après, des départs de masse, ouais, non, on les, les a tous fait devant. Moi, on est tout le temps devant. Euh... On arrive, euh, je me souviens d'avoir fait le marathon du Mont-Saint-Michel aussi. C'est pareil, euh, on, on s'échauffe à part. On arrive dix minutes ou cinq minutes avant le départ de la course, on se place devant, et puis, et puis c'est parti. On n'a pas cette notion d'attente, euh, tous serrés les uns aux autres. Euh... Euh, en groupe, oui, c'est vrai que c'est différent.
0: Ouais c'est ça, c'est, c'est pour ça, je, c'est vrai que c'est pas la même, euh, tout à fait la même ambiance etc, parce que j'ai un copain du club qui me l'avait dit lui, alors il était pas dans ces sasses là, mais déjà il était derrière tu vois, euh, parce que lui il court en moins de 3 heures et déjà il me disait, ouais, Yonk, il me dit déjà sur les tables on est plus tranquille, il y a moins de monde etc, mais c'est vrai que quand, devant, euh, quand on regarde les images, on voit partir euh, comme ça, puis nous on, est, on attend tranquillement euh, notre tour, et on part... Mmh. Au Marathon de Paris, je crois qu'on part presque trois quarts d'heure après. Il hein. faut, faut le dire, on a le temps. Hein. Vous avez déjà fait euh, une bonne quinzaine de ventes quand on a le droit de partir. <rire> <rire> bah, euh, en
1: plus, maintenant, je crois qu'ils font partir par vagues. Euh, il y a ouais. encore quelques années, ils lâchaient vraiment les 40 000 ou 50 000 personnes. Euh, puis chacun partait quand, quand ça bougeait. Maintenant, ils font même des vagues. Moi, je me souviens d'avoir le Marathon de Paris. J'étais déçu du Marathon de Paris. Tu vois, c'est marrant parce qu'on m'a tellement parlé du Marathon de Paris, de la masse, du monde. Moi, je suis... Quand j'ai couru le marathon de Paris, j'arrivais, il n'y avait presque pas de spectateurs parce que, parce que les gens n'étaient pas encore sur le bord de la route. Ils savaient que les coureurs ou les gens qui venaient encourager, ils allaient arriver qu'une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure après. Donc il y avait un peu de monde, mais pas tant que ça. Et puis je courais dans des rues vides à travers Paris avec quelques spectateurs. Tu arrivais sur le ravitaillement, les bénévoles étaient là, mais voilà, tout, tout est, tu voyais des, des longueurs de table, mais toi, tu en avais à peine. Euh, c'était complètement différent. Ouais, je sais bien que ce n'est pas du tout l'image, ce que j'en avais moi. Quand on le voit à la télé, ce que j'ai vécu, c'était pas du tout la même chose. Mais c'était sympa aussi, c'était différent.
0: Ouais, ouais c'est marrant ouais, la perception d'une même course, euh, de, de ces courses-là, quand on est devant et puis quand on est dans la masse, qui est, qui est totalement différente. Euh, tiens, je peux pas m'empêcher de te poser la question quand même. Quand tu regardes les, maintenant les un gars comme Kipchoge, les Kenyans, la vitesse à laquelle ils courent, euh, je pense que tu, tu, peux, tu peux juste halluciner quand tu vois ces, ces, ces performances.
1: Ouais, je, moi, je suis pas mal ça sur Internet aussi, et j'ai, j'ai arrêté de, de réfléchir à tout ça. Après, c'est autre chose, quoi. C'est, effectivement, quand tu, on se le dit des fois, on dit, t'as vu, à quelle vitesse il court, il, il fait, son marathon en 2,56 au kilo, quoi. Enfin, je sais pas mmh. si, il, ça fait, euh, il est en une 11 au 400, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire des 400 du fractionné, mais ben, c'est, c'est, c'est fou, quoi. Alors, encore pire euh, quand, tu, quand tu les vois faire un 5000. Moi, je me souviens d'avoir vu Mo Farah euh, à la télé faire des 5000. Il termine en 56 les années 400. Mais euh, tout seul, tu aurais du mal à faire un 400 à cette allure-là. Quoi. Lui, il fait au bout de, de 25 tours quoi, sur son 10000. 000. Donc, euh, ces allures-là, elles sont tellement extraordinaires que, euh, voilà, que j'y pense pas. Et puis, voilà, c'est vrai qu'avec les histoires de dopage qu'il y a eu depuis de nombreuses années, euh, Bon, il y en a eu des champions qui étaient qui nous ont fait rêver et puis finalement euh, tu te rends compte que derrière c'était un peu préparé aussi. Donc bah faut pas trop y réfléchir quoi, faut que tu les regardes, tu tu t'exclames, tu te dis waouh ouais, magnifique. Alors, je trouve que c'est encore pire en ce moment parce que autant il y a encore euh, 7 8 ans euh, tu arrivais à identifier un ou deux athlètes qui étaient vraiment très forts, qui couraient très vite mais tu le revoyais souvent. Alors qu'aujourd'hui euh, a toujours un nouvel athlète, tu sais pas d'où il vient, d'où, d'où il sort, et puis hop, qui te bat le record du monde, qui te bat les références que toi t'avais en tête des meilleurs mondiaux il y a encore quelques années. Donc euh, en ce moment c'est vraiment très particulier avec les nouvelles chaussures en plus de tous ces records là. C'est, moi bon, j'y fais plus trop attention là, maintenant. Euh... Par contre ça m'est arrivé de, d'avoir vu euh, des meetings comme au Stade de France ou à Monaco euh, le, le meeting Hercules enfin de, de Ligue de diamant là. C'est, et impressionnant quand tu le vois courir en vrai. Quoi. J'ai vu euh, Genzebe Genze Baba courir et battre un record du monde sur 5000, mais oh, ça, ça va à une vitesse folle. Quoi. Et, et ça tourne, et ça tourne. et tu te dis, oh là là, Comment c'est impressionnant. De les voir en vrai, c'est vraiment aussi quelque chose d'impressionnant. Quoi. Quand En plus, tu, tu sais ce que ça représente, parce que les notions d'allure qu'elles ont sur les tours, j'aime bien voir. Tu, tu sais à quelle vitesse c'est et à quelle vitesse toi tu cours. Et tu dis, mais même... Enfin, euh, on a du mal à... On, on arrive à faire cette vitesse-là, mais jamais sur la distance et ouais. le temps qu'ils font. De
0: toute façon, c'est je un... pense qu'il y a, il y a plein de gens qui sont amusés à prendre le record euh, de Kipchoge des deux heures et de se dire, tiens, est-ce que je suis capable de courir à 2.42 comme il fait le dernier kilomètre Est-ce que je suis capable de ah, le oui. faire, moi ou pas euh, Mon coach du club a essayé. Il a explosé. Hein. <rire> c'est... c'est un... <rire> eh
1: ben non, mais oui, mais... <rire>
0: C'est, c'est quelque
1: chose d'inimaginable un petit peu, mais c'est, je vais te dire comme dans tout sport de haut niveau. Quoi. Tu, tu, tu vois euh, quelqu'un qui va faire euh, un, un sport. J'ai vu des, des athlètes de descente en VTT qui m'ont marqué aussi, mais j'ai eu la chance d'avoir une Coupe du Monde de descente de VTT. Tu dis, mais c'est, avant de voir les gars descendre, tu dis, c'est pas possible, c'est pas par là qu'ils passent. Quoi. Et en fait, ils arrivent à font les ballons là-dedans, ils te passent sur des trucs. Tu dis, mais comment ils font Ils te font des sauts de, de fou, mais un champion, quoi, c'est quelque, quelqu'un d'extraordinaire. Il fait des choses que toi tu n'imagines pas être capable de faire, donc euh, voilà, c'est un peu le même rapport. Il faut, faut regarder, c'est un spectacle. Tu admires, tu dis bravo, et voilà, et tu t'arrêtes là, tu vas pas réfléchir plus loin. Après ce qu'il fait avec ou sans dopage, ça reste extraordinaire. Quoi.
0: Euh, on va finir cet épisode avec euh, quelques astuces parce que les gens ils aiment bien avoir des astuces, etc., des, des petits secrets en fait. On va dire, euh, tiens. Par exemple, le conseil, tu donnerais à quelqu'un, bon, sans parler marathon, mais quelqu'un tu vois, qui veut courir, qui va faire un, un 10, un 10 ou un semi-marathon. Euh, qu'est-ce qu'il peut prendre juste avant, tu vois, en, en disant, est-ce qu'il peut qu'il euh, qu'il faut qu'il mange, il peut manger un petit truc, il veut donner un petit coup de fou avant de partir Est-ce que tu auras une petite, petite astuce comme ça, tu vois
1: euh, Alors déjà, il faut avoir mangé euh, suffisamment tôt avant ta course. Ça, on le répète, on le dit, et... Euh... Même si la course, elle est à 8h30 du matin, il bah, faut te lever à 5h pour euh, déjà te réveiller, manger. Après, tu, tu bois un peu d'eau, pas trop non plus, parce que euh, si tu as besoin de trouver les toilettes euh, 5 minutes avant le départ, c'est un peu embêtant aussi. Donc euh, voilà, faut faut pas faire d'excès. De toute façon, la dernière, euh, les deux heures avant ta course, euh, c'est fait. quoi. Tu bois un peu d'eau, ouais, tu... Si vraiment ça te rassure, si tu t'es entraîné, si psychologiquement on parlait de la psychologie aussi tout à l'heure, tu as envie de prendre un gel ou une petite barre ou euh, un morceau de pain d'épices parce que tu sens que ça va te ça va te booster même dans la tête, et bah tu le prends. Mais euh, ça sert à rien de se surcharger une heure ou deux avant la course. Hein. Vaut mieux être détendu, tranquille et puis euh, puis avoir bien anticipé ton petit déj quand même. Euh,
0: à l'entraînement, on parlait tout à l'heure de recul d'entraînement, puis finalement on n'a pas trop parlé. Euh, le pour toi le meilleur moyen de récupérer au niveau diététique enfin alimentation après un entraînement euh, on va dire un peu dur quoi
1: alors c'est ce que j'avais l'habitude de faire je vais citer une marque j'aimerais citer une marque oui alors, je prenais de l'eau gazeuse, euh, de la ceinture Il y a eu des études, j'avais sorti, on trouvait une étude là-dessus sur la ceinture Qui était riche en bicarbonate Et donc mmh. après des séances plutôt intenses Où tu avais produit un peu de, la, de lactate Ce qu'on appelle les déchets que tu peux produire Ça te permettait de tamponner Donc mmh. ça, il, il y a eu une mode Alors c'est, c'est, tout ça c'est des modes aussi Mais c'est des choses que j'ai gardées La ceinture ça passait bien au niveau des bicarbonates C'est, des eaux, c'est pas le, le fait qu'elle soit gazeuse C'est le fait que, qu'on force les ions bicarbonate mmh. Qui permettait de tamponner euh, l'acide lactique euh, sinon au niveau récupération, bah, j'ai eu l'habitude aussi euh, de prendre euh, une boisson euh, de récupération de glucosée. Bon, c'était un partenaire, donc euh, c'était euh, aussi pour ça que j'avais accès facilement. Et donc c'est des habitudes que tu prennes, que tu prends. Euh, et au niveau récupération, euh, c'était euh, beaucoup d'eau, puis manger bien manger après, donc pas manger trop gras, mais reprendre des, des glucides, euh, des laitages aussi. Je me souviens, même à 14-15 ans, euh, c'était souvent riolet le dimanche soir après le cross. Tu vois, on avait fait le cross le dimanche. Et c'est riolet le dimanche soir parce que c'était des laitages, c'était des glucides. Et puis, c'était facile à faire quand tu rentrais. Et donc, c'était, des, je pense, de la bonne alimentation pour récupérer ça.
0: Ouais. Alors, ça va surprendre un peu les gens parce que des fois, les laitages, ils sont en mauvaise presse. On dit justement, par rapport à à l'acidification du corps, etc. On dit que pour les coureurs, euh, le laitage euh, peut amener les tendinites, les choses comme ça. Mais... euh... Pas plus que le main blanc, hein. <rire> non, non, mais euh...
1: ouais, moi ça m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a toujours bien réussi. J'ai pas eu de problème de ce côté-là, évidemment. Si ça te donne des si tu mal au ventre quand tu prends un yaourt, faut pas en prendre. Euh... Mais si ça se passe bien, si tu apprécies, moi j'ai, j'ai apprécié. Tu prends un laitage, un yaourt, tu mets un peu de confiture, tu vois, c'est du sucre aussi, donc euh... ouais. un peu de miel, bah, c'est toujours bon. Hein. Euh... Bah, c'est souvent des yaourts nature que tu prends. Tu, c'est effectivement, si tu prends euh, des mousses au chocolat ou des crèmes d'aneth, c'est pas pareil. Euh, c'est pas la même chose. Mais euh, voilà, faut pas se poser 10 000 questions non plus. Faut, faut rester quand même euh, assez, assez libre dans, dans ce que tu manges. Si tu commences à, à t'interdire plein de choses ou à t'obliger certaines choses, euh, le plaisir, il n'est pas toujours là non plus. Faut faire, faut faire gaffe, c'est à l'excès de, de choses trop grasses. Tu vois, le... le si tu vas manger des frites et hamburgers après ta course, ce bon, c'est pas la meilleure des récups parce que ça t'apporte pas grand-chose et, euh, et c'est gras et ça surcharge ton organisme et ça ça, ça, ça ramène de la, des toxines aussi. Mais euh, des choses plutôt saines comme des laitages, comme, euh, comme un peu de glucides, euh, ça passe bien quoi.
0: Oui, après, il y a débat, parce que j'ai discuté avec une fille du club, elle disait qu'après sa sortie longue du dimanche, il lui fallait absolument ses frites et son hamburger, <rire> sinon elle n'allait pas courir avant. Euh,
1: non, je... c'est... ça ne serait pas le conseil que je donnerais, quoi. il vaut mieux manger léger, parce que plus tu vas manger gras, plus ça va être dur à digérer, et donc plus ton organisme il fatigue, hein. tu lui recrées de la fatigue, en plus, souvent c'est pauvre en vitamines, c'est pauvre en nutriments, donc... Euh tu vas surcharger ton estomac, ton foie et, euh, et tu n'aides peut-être pas ton organisme à justement euh, bah, traiter les déchets que tu as déjà pu produire, euh, l'acide lactique quand tu quand as couru donc euh, ce n'est pas la meilleure chose il faut manger assez naturellement assez sainement, je pense que c'est c'est plus, c'est plus, plus simple
0: ouais, bon et on a une petite tradition dans le podcast c'est de demander en fait si tu as une, une recette enfin en tout cas d'abord un petit secret tu sais, un petit truc qui Oh, je sais pas, moi, euh, c'est un petit truc qui te réconfortait, un petit truc, euh, un petit gris-gris, tu sais, euh, qui, euh, qui, avant une compétition ou après, ou après l'entraînement, tu sais, un petit... Euh... Ah, j'aime
1: pas être, je ne suis pas très superstitieux, moi, je ne croyais pas trop à la superstition, tu vois, j'aimais bien préparer euh, les choses, et puis après, bah, je me disais, si j'ai, les, si j'ai fait les, les choses qu'il fallait, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Donc, euh, le gris-gris, j'en avais... Pas forcément, après c'est des habitudes, mais... Euh... Au niveau alimentation, euh, non, bah, je me souviens bien ouais, du riz au lait, ça c'était ce qu'on avait l'habitude le dimanche soir. Euh, j'ai pas d'autre chose. Après, en, en recette, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas préparé la recette là, mais il y a un gâteau qu'on faisait souvent et que j'ai fait souvent, c'est le pain d'épices. On faisait souvent le pain d'épices, je me souviens, avec euh, de l'anis euh, et puis, euh, puis du miel et de la farine, et c'était un gâteau. Euh, qu'on mangeait régulièrement, qu'on amenait aussi sur, sur les courses qu'on pouvait faire que je pouvais faire avant. Alors ça, après il y a eu les gâteaux pour tout préparer, tu sais des des comment, des, des marques qui les font, sport, euh, les
0: choses comme ça font ouais. gâteaux
1: sport etc. Ouais. Mais finalement notre pain d'épices euh, c'était la même chose quoi, c'était sympa. Alors on pouvait même même de la farine des fois semi complète. C'était un gâteau qui était bien dense mais qui, qui était agréable à manger. C'est, c'est le, les petits souvenirs mes petites madeleines de Proust voilà, sur sur les compétitions. Euh, Surtout, ouais, surtout sur les crosses l'hiver, ça, on, a, on quelque chose que, qui me reste en tête.
0: Ouais, mais je comprends bien, le petit, le, le, petit, euh, le, le, le après, euh, surtout, surtout l'hiver quand il caille, quand on a ouais. couru dans la boue, etc., je, j'imagine bien ce petit riolé, euh, comme il peut être réconfortant, et en plus il, il répare le corps et tout, euh, je, je, je le vois bien. Et euh, bah écoute, en tout cas, merci euh, beaucoup pour, pour toutes ces infos, pour... Pour ces précieuses infos euh, Je t'ai pas demandé si finalement euh, tu avais des objectifs dans l'année Ou, ou pas ou...
1: Là tout de suite là, Des objectifs, alors de compétition Non parce qu'il y en a pas euh, Je me suis fixé un truc que je veux faire C'est euh, le tour du alors, Dans le secteur de la, de la Rance Je sais pas si tu connais à Saint-Malo il y a... Donc euh, ça c'est un truc que je vais faire Dès qu'on va être déconfiné là. C'est ça va faire, je suis plus, ça fait 45 km quoi je me suis fait mon petit tour de 45 bornes. Euh, ça, ça va être mon objectif. Tu vois j'ai trois, on a trois semaines encore là de, de confinement, on peut pas trop sortir. Je sais que le week-end après, je pense que j'irai par là-bas euh, parce que c'est super. j'y pourrais être déjà aller courir. Et euh, ça, c'est mon objectif tout de suite. Après, euh, je verrai euh, au fur et à mesure euh, de ce qu'il y a. Si, ce que j'ai pas pu faire l'année dernière aussi que je veux faire cet été, c'est le tour du Beaufortin, ça, c'est des trucs qui me plaisent bien parce que, alors, je fais beaucoup de rando. Hein. On aime bien faire de la rando en famille aussi. La rando itinérante. Et là, le fait de, d'avoir découvert le trail, de partir en montagne, euh, j'aimerais bien faire le tour du Beaufortin en deux ou trois jours, quoi. Tu vois, en courant, euh, en sautant des étapes, en ayant, ça c'est des objectifs qui sont sympas aussi. Donc ça, ça me motive et ça me permet de m'entraîner, de me dire tiens, il faut que je fasse quand même quelques quelques bornes pour, pour préparer ça. C'est c'est vraiment le plaisir de se dire j'ai atteint une condition physique qui me permet de ne pas trop me mettre de limites. Tiens, je vois un sommet, j'ai envie d'aller là-bas. Quand je vais en montagne, c'est ça que je ressens beaucoup, c'est que tu y vas, alors là, c'est entre la course et la marche et puis tiens, il y a un sommet, hop, j'y vais. Je sais que physiquement je suis capable de le faire et je suis un peu de nos limites quoi. Donc euh, ça me plaît bien ça.
0: Eh ben, écoute et eh bah ben, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas des belles aventures comme ça euh, En tout cas je te remercie beaucoup pour euh, bah, tous ces conseils euh, j'ai oublié de, de te demander si euh, ce que tu as un compte instagram une page facebook ou si on veut te envoyer des messages ou est-ce qu'on peut te suivre quelque part
1: euh, Je suis pas tellement réseaux sociaux là j'ai comment en... oui j'ai une page sur facebook on me trouvera sur facebook alors j'avais créé une page quand je courais où je mettais mes résultats importants là j'avais les moins un jour. Puis j'ai ma page perso après euh, sur Facebook, vous pouvez on peut toujours m'envoyer un message, je répondrai, je suis ça. Mais euh, non, je ne suis pas après sur Instagram ou autres réseaux sociaux, euh, je n'y suis pas là.
0: En tout cas, et voilà, les gens font, son franc la recherche. On trouve, on trouve très facilement en plus hein, je jeudi, en tapant en Google, en tapant en Alban Chorin, sur Google, on trouve extrêmement facilement. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations. Moi, c'était un vrai plaisir de, de pouvoir glaner ces petits conseils. J'ai tout noté. Euh, je réécouterai tout comme ça et puis euh, je pourrai euh, appliquer les conseils euh, bien consciencieusement sur les prochaines échéances en tout cas merci beaucoup et nous eh ben, on va se retrouver eh ben, bientôt pour un prochain épisode ciao ciao
1: merci à toi et merci
0: à tout le monde